0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Familjebalanspodden. Avsnittet görs i samarbete med Comicap, ett hjälpmedelsföretag som vill genom möten med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på comicap.se. Min gäst i det här avsnittet är Anna Malkus som driver Medveten Yoga- där håller hon yogaklasser i kundalini -yoga, Speciellt för föräldrar som har barn med MPF. Sist i avsnittet så kommer boktipset som vanligt. Ann-Katrin heter jag som driver den här podden. Jag arbetar med att förändra situationen för personer som har någon MPF-diagnos och deras anhöriga. Det gör jag genom att coacha, handleda personalgrupper och föreläsa inom MPF. I sommar så kommer du som är anhörig till någon med MPF att få möjlighet att ingå i en klurgrupp. Ett slags samtalsgrupp där vi tillsammans klurar på svar på klurgruppsdeltagarnas frågor runt MPF. Allt sker online så vi kan mötas även om du bor långt ifrån hos andra. Du som vill veta mer gå till familjebalans.se och lämna ditt namn så kommer mera information. Du får jättegärna mejla mig också på info Välkommen in att lyssna på Anna och mig när vi reder ut begreppen runt yoga. Och då speciellt kundalini-yoga för föräldrar som har barn med NPF. Precis. Så då kör vi igång med ett nytt avsnitt och hjärtligt välkommen Anna. Tack så mycket. Du ska först och främst få berätta lite själv vem du är och så att vi har lite koll på vem Anna är du nu när vi fortsätter i samtalet sen.
1: Ja, jo men precis. Anna Malkus heter jag och eh, jag bor i strax söder om Göteborg och har gjort det eh, mer än halva mitt liv nu och jag är utbildad till civilingenjör och till yogalärare så nu håller jag på att jobba ihop de värdena egentligen jag har jobbat ganska länge som projektledare inom it-världen men sen gått över till att jobba med yoga och hälsa och få ut det på arbetsplatser och se till att få in hållbarheten och inte bara deadlines och stress till exempel mm. Så. Ja, så jag har byggt riktning och sen så har min yoga-väg utvecklats framåt åt olika håll.
0: Spännande! Och idag ska ju vi prata om föräldraskap inom MPF och yoga.
1: Precis. Så det var ju något jag drog igång i höstas, kan man säga. Jag mm. har själv släkt med autism och ADHD, så inser jag att det tar väldigt mycket kraft, väldigt mycket... Det tar väldigt mycket, både, både att hantera vardagen men också att hantera eh, alla relationer mot olika mm. instanser, skola, vård och vad det nu kan vara. Mm. Så, så då förstår jag att ja, men man behöver ju en oas någonstans där man kan gå och bara få tänka på sina egna behov mm. och få släppa det här att hela tiden fundera på vad behöver någon annan och ligga steget före för att förhindra eh, att saker exploderar. Mm. Egentligen och för, för att vardagen ska funka. Så, eh, så då valde jag att starta en yoga -kurs som riktar sig till föräldrar som har barn med NPF. Autism, mm. ADHD, eh, allt som ligger inom den oh.
0: Och Jag tänker så här. Vad... Va... Vad var det du såg? Eller vad var det du kände att vi skulle vinna på? att träna? Säger man träna yoga? Eller vad säger man? Utöva eh, yoga. Utöva skulle jag ja.
1: Um, Jag skulle säga att man vinner eh, inre lugn. Är väl det jag skulle säga. Är det enklaste övergripande att förklara vad yoga mm. ger. Men också... Alltså, det är så mycket. Men att dels fokuserar du inåt istället för att fokusera utåt. Mm. För ofta i vårt liv, och speciellt när vi, om vi har ögon och semet, så fokuserar vi på det som vi ser runt omkring. Eh, men här sluter vi ofta ögonen och börjar lyssna på vad kroppen säger och de här signalerna från våra fem sinnen istället. Och börja förstå att ah, men när kroppen skickar de signalerna som betyder det, det här. Och då blir vi bättre på att förstår oss själva, inte bara i yogasalen utan även när vi går där utanför och börjar lyssna på oss själva. Vi blir bättre på att kanske andas, få, få ner andetaget, bli lugn. Alltså det blir mycket spin-off-effekter där också. Som, eh, om vi tar andetaget som exempel så har ju det en direkt koppling till vårt autonoma nervsystem. Också så att, eh, Som är indelat i gasen och bromsen. Där mm. vi har det sympatiska nervsystemet som är gasen och parasympatiska som är bromsen. Och genom att använda olika andningstekniker så kan man se till att trigga olika delar av det här nervsystemet av gasen eller bromsen. Och jag jobbar väldigt mycket med bromsen oh. för att vi ska bli lugna och kunna landa i vårt tålamod och orka med det vi behöver. Och lite det här också att vi behöver ju ta hand om vår egen hälsa. Mm. för att för att jag ska orka vara en bra person i mitt liv en bra mamma eller vad det nu är för någonting så behöver ju jag må bra
0: precis, det här med den här uh, syrgasmasken säger man syrgas ja men i alla fall den här syremasken som man har på flygplanen Precis. det är ju lite den grejen alltså egentligen. jag tyckte den var så knäpp från början så det var inte klokt, vad oh, fan det är klart att jag tar hand om barna mm. <laughs> men alltså det är ju faktiskt så, det har jag ju lärt mig mer och mer under åren att jag måste ta hand om mig själv, eller jag vill ta hand om mig själv. Mm.
1: Jag tycker att... den
0: är
1: jättebra. Den, ja, liksom.
0: den är jättebra, men jag förstod den inte. Jag tyckte den var jätteknäpp från början. Men den, den landade efter ett tag att, ja, men det är ju så det är.
1: Mm.
0: Precis. Men jag tänker på det här med, du pratade andning också. Har du separata, alltså typ, kan man säga kurser, eller. Så i andning eller är det bara att
1: det ingår i yogan, liksom eller? Det ingår i yogan. Jag är utbildad i kundalini yoga och även meditation, som det ingår alltid både övningar, andningsövningar, alltså kroppsövningar, andningsövningar, meditation, vila. Så det är som ett paket av massa olika verktyg som finns med mm. och i olika kurser så fokuserar jag olika mycket på andning. Men även om det inte är fokuset så finns det alltid med och jag går nästan alltid igenom långa djupa andetag för att det ger så mycket och det är en sån enkel teknik att ta med sig ut och använda i så många olika aktiviteter eller icke-aktiviteter i vår vardag. Mm.
0: Men du, jag bor ju i Hudiksvall och du bor söder om Göteborg. Jag kan ju inte gå kurs hos dig.
1: Mm. Men alltså, har
0: du någonting på nätet? Alltså, gör du något alltså, interaktivt? Eller, vad heter Heter det interaktivt? Alltså, online, så att jag ja. får tillgång till dig om jag bor någon annanstans. Jag kan ju inte åka till Göteborg.
1: Nej, men precis. Absolut. Eh, jo, dels så har jag en Facebookgrupp som heter Bara Vara. Där jag dels skriver texter, tips, tankar om mindfulness, yoga, meditation. Uh, och uh, i stort sett varje vecka har en live uh, yoga eller meditationssession på fredagar just nu mm. så, så dels det, sen så har jag ju privatlektioner som man kan boka in med mig Och köra över Skype eller Zoom mm. till exempel också Just
0: det, det var ju så. så vi träffades första gången Ja
1: men precis
0: För fridens Dagar. Ja, jag har ju dåligt minne, det är ju tydligt. Kan man förbättra minnet med yoga, tror du? Alltså det här att fokusera, att, att bli duktigare på att hålla ihop sig själv.
1: Det ska vara möjligt. Jag har, det finns ju, jag satt och läste häromdagen en del om forskning. Och just kopplat till ADHD, det var inne på. då, där man ser... Och det här är ju egentligen inte bara speciellt ADHD utan det gäller ju även om man är neurotypisk att det mm. hjälper med fokuset till exempel. För att under, om vi tar mindfulness, det är också en del i Kundalini Yoga. Och om jag tränar på att vara mindful, på att vara här och nu, känna hur mina fötter känns eller hur min andning känns eller vad jag nu klarar av och koncentrera mig på så blir jag bättre på det i resten. Av mitt liv också. De andra delarna som jag mm. är med i. Och, och det finns också då forskning. Både utifrån ADHD. Men också andra eh, vinklingar som visar på att det ger en effekt. Mm. Och att de som var med och testade upplevde att de fick bättre självkänsla. Och att de eh, mådde bättre på olika sätt helt enkelt.
0: Jag måste nog börja med yoga. Jag känner ju det. Men alltså... Jag som är så rastlös, som tappar tråden hela tiden. Min hjärna flyger och far åt alla håll och kanter. Skulle jag klara av att utföra, utöva yoga som är så spretig i huvudet alltså. Jag är ju så svårt att vara stilla och liksom bara komma ner i mm. kroppen sådär.
1: Jag tänker att det, då kan det ju vara bra att börja kanske lite kortare. Mm. Att inte gå på de här långa eller sätt att men nu ska jag göra ett en och en halv timmes eller två timmars yogapass. Utan börja med fem minuter eller femta minuter eller tre minuter. Någonting som är lite kortare så att man inte hinner bli uttråkad. Det är att, att bli rastlös är okej. Okay. För det är ju alltså, också något som vi, man jobbar med inom yoga acceptans. Att man, okej okay, men om jag sitter här och tankarna flyger iväg fast det är meningen att jag ska vara närvarande i nuet. Så är det okej okay, för det är så... Allas hjärna funkar mer eller mindre. Så att man jobbar med att acceptera nuläget. Men om hjärnan är väldigt så, flyger iväg och okoncentrerad. Så kanske man inte vill dra ut på tiden. För att då blir det en belastning också. När man blir mm. uttråkad.
0: Men kan det vara så att om, om jag då skulle börja med 3-5 minuter. Som kanske är vad jag klarar idag. Alltså, kan jag tror du öka då? 6 minuter, 8 minuter. Alltså, har du sett sådana fall som är så här liksom det är så pumpar liksom inuti en hela tiden ser du att det blir att man kan vara i sig själv längre och längre
1: eh, ja om man nu pratar från ett neurotypiskt mm. perspektiv eftersom det är generellt den målgruppen i sig som jag har riktat mig till även om mm. jag när jag mm. har haft föräldrakurser så det, alltså NPFE ligger ju i släkten också så det är klart jag kan ha men det jag ser är ju på mina deltagare generellt att i början när man kommer så är det svårare att eh, koppla bort om det låter massa i något rum eller utanför för att man störs på det men sen undan för undan så till slut så kanske man inte ens märker jaha, var det någonting som hände där det störde mig inte alls utan det bara finns med som en bakgrundsmatta mm. medan jag gör det jag har tänkt att ska göra. Så att, däremot så ADHD, autism, de delarna kan ju vara jag vet inte. för Jag har inte jobbat direkt med de personerna enskilt på det sättet.
0: Men det är ju värt att prova, tänker jag.
1: För är, absolut. Ja. Och jag menar, börja korta stunder och känns det sen att ah, men nu funkar det att öka en minut eller oj, nu satt jag två minuter till. Mm. Det är ju helt okej. Okay. Mm. Ja, men jag, tror,
0: jag tror jätteofta att det är så att man tror att jag som har ADHD Jag tror ju alltid att jag ska klara lika länge som alla andra Och så känner jag den där misslyckandet liksom Fasiken. Jag tröttnar, Om jag går på ett jumpapass alltså Jag trä, tröttnar ju efter 20 minuter så börjar jag ju att titta på klockan För det är så tråkigt så jag håller ju på att mm. mm. Men jag kanske skulle gå på jumpapass om en kvart <laughs> och inte misslyckas Absolut. hela tiden då i så fall. Ja.
1: Och det är, det väl fler... är en jätterolig ja. det. Att ha
0: kortare bitar istället. Och kanske ha mer intensivt eller någonting mm. istället. För det Precis. skulle jag klara. Ja, alltså exakt. korta svängar. Och lika så tänker jag också med yogan. Att jag skulle säkert klara en kvart. Tio mm. minuter, en kvart kanske. Och sen få öka då. Och så ta jätteförsiktigt. Mm. Precis. Och Ja, att man vågar utmana sig själv. För ibland så gör man ju inte sakerna heller. För att jag tänker att det kommer aldrig att gå. Ja,
1: ja och, precis. För man kan vara trött på att misslyckas. Ja.
0: Och då mm. är det kanske bättre att prova den där lilla stunden. Då, på några minuter mm. bara. Precis. Där. Du har ju inte gjort någon app till telefonen.
1: Nej. <här> 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 för jag vill inte utveckla den själv. Nej. Så att, jag har, har och har haft idéer. Men vi får se mm. när det blir bra.
0: Precis, man får ta en sak i taget, det är ju så. Och det är sjukt dåligt på om jag säger så. Mm. Men om vi går tillbaka lite till det här bara, vad är yoga? Alltså det är inte alla som har koll på, jag vet inte heller exakt vad betyder det, vad, vad är det för något? Det finns ja. ju massor av olika former förstår jag ju. Mm. Att det inte jag kan kundalini-yogan liksom, utan det finns en uppsjö. Precis. Och vad är, förenar och vad skiljer Ursäkta att jag har hela tiden
1: men alltså vad förenar och vad skiljer jag. Men jag, tänkte, jag ska börja där du började i den ja. här långa frågan ja. du började fråga vad yoga är. sen ja. var det jätteintressant för att du kom in på ordet förenar sen för ordet yoga betyder ena, förena unity mm -hmm. ja. och det tycker jag också hjälper till att förstå vad är yoga för någonting Mm. Att det handlar om att ena man, man kan ju prata om kropp, sinne, själ. De tre delarna till exempel. Att man faktiskt jobbar med att få dem i balans eller mm. förena dem. Att alla är inte enheter som finns helt separat för sig själva Utan om vi jobbar på att faktiskt må bra i kroppen och att må bra i sinnet och i själen. Så kommer hela jag att bli lyft av det. Okay. Mm. Så... Så i kundalini-yoga så jobbar man ju på alla de här tre delarna. Egentligen i de olika teknikerna som vi använder. Sen, alltså det finns ju så otroligt många yogaformer. Så det är svårt att veta bara vad man ska börja. Och vissa är ju som kundalini-yoga-traditionen som kommer från Indien. Sen finns det ju de mer, om man tar liksom andra änden, om man, det som lite löst kallas för gym-yoga- Okay. Som kanske är mer fokuserad på det kroppsliga. Fast man har tagit med kanske vissa delar från andningen eller mindfulness. Eh, men det kroppsliga är ofta det som man fokuserar på. Mm. Och sen här emellan finns det ju liksom hur mycket som helst variationer. Men någon, en annan yogaform som jag har hört om mycket de senaste året är ju yin-yoga till exempel. Okay. Och yin, då är ju yin och yang. Mm. Och yin är ju det lugna. Om man förenklar så... Så skulle, skulle det vara yang-yoga så jobbar du på att bygga upp energi eller få upp energi. Yang jobbar du på att sänka lite det parasympatiska bromsen i kroppen. Okay. Så yin-yoga är väldigt stillsam. Du sitter lite längre i vissa positioner för att eh, släppa på eh, saker som har och Man jobbar lite djupare i kroppen. där. Men jag ska inte gå in på detaljerna för de har jag inte. Där. Och kundalini-yoga, det är också egentligen väldigt brett som så. För att jag jobbar utifrån det väldigt lugnt. Det är det som jag levererar oavsett egentligen vilket pass jag har, vilken, eh, vilket tema det är, så är det lugnet som är min kärna. Mm. Sen så kan man jobba med pass som gör att man blir lugn, eller trött, eller pigg, eller får energi. Mm. Så det finns en väldigt blandning där också. Men ofta kan passen vara dynamiska. Man rör sig en stund i samma övning med andningen i takt. Till det man. gör. Mm. Sen ja, är det någon yogaform som du har hört talas om?
0: Jag kunde lin yoga faktiskt har jag hört, men jag har aldrig jag har ju aldrig förstått. För jag gick jag var på någon sån här kursgård någon gång där vi hade sen var det var om det var yoga eller vad det var, men det hette någonting med kundalini och det handlade om då var det i tre olika sektioner liksom. En så bara man stod liksom och inte skakade så men man liksom små hoppade för att få igång alla energierna, vad jag förstår. Och sen satt man en del av passet. Och sen var det en tredje som jag faktiskt har glömt. Det är väldigt många år sedan det här. Mm. Och jag fattar nog aldrig riktigt vad jag höll på med, måste jag säga. För jag var mm. ganska grön i, i hela den här eran med olika meditationer och sånt där. Ja, Så jag vet inte riktigt vad det var. Men kan du berätta lite om just din... Ja, hur går det till? Liksom? Om jag skulle till? Mm. komma
1: till dig till exempel.
0: Mm. Vad skulle vi göra då?
1: Hur skulle vi göra? Först ska jag säga. det är ju alltid en, Oavsett vilken lärare man går till. Så är det alltid en speciell struktur på det. Vilket ju kan vara skönt. För vissa det finns verkligen en agenda. Och det första är att man tonar in sig. Och då använder man ett eh, mantra. Eh, från sanskrit. Och det är guru namo Gurudev namo". Och det betyder jag... Hälsa den obegränsade kreativa kraften och den inre visdomen. Okay. Och det är något som man upprepar tre gånger. Och det handlar om att ge mig, min kropp, mitt sinne, min själ. Signal att jag ska vara här och nu. Jag ska vara centrerad, jag ska göra yoga. Och lite där, vända uppmärksamheten inåt och lyssna inåt. Inifrån och ut istället för tvärtom. Mm. Så, och det kan ju vara ovanligt för någon som aldrig har på med yoga eller ens... Har på med, om man inte har på med mantran tidigare heller. Men om man gör ett tag så brukar det kännas väldigt bra. Man brukar kunna känna att ah, det här är en signal.
0: Mm.
1: Sen är det kroppsövningar. Det som, är själv, som jag ibland lite slarvigt kallar för yogapasset. Mm. Och det är, det är en serie med kroppsövningar eller ställningar som har ett visst syfte. Eller man vill uppnå någonting visst. Så det kan vara ett yogapass för att förbättra immunförsvaret eller för att eh, bli flexibel i ryggen eller så det finns egentligen enormt många syften att mm. jobba med i olika yogapass um, och det kan vara väldigt okomplicerade rörelser eller ställningar med kroppen som man kan göra sittande på stol och sen kan det vara mer utmanande positioner där man det är bra att ha en yogamatta och man ska ja, komma in i olika positioner helt enkelt men i stort sett alltid så går det att anpassa utifrån eh, nuläget som man är i. Just precis nu med kroppen och sinnet. Så
0: även om jag är rörelsehindrad alltså på något sätt. Mm. Så kan jag utöva yoga på ett eller annat sätt då?
1: Mm.
0: Det går liksom att anpassa efter individen.
1: Så. Precis. Det gör Och sen är det ju alltid... Alltså har man vissa... De allra flesta, eller många har ju någon gång under... I perioder i livet i alla fall man kanske har någon skada eller och Då är det ju bra att veta om det och faktiskt respektera det. Eller snarare, det är väldigt viktigt att inte pusha igenom sådana bitar. Och har man, har man någon skada så kan det vara bra att veta från en läkare. Vad får, jag, det vad får jag göra? Vad får jag inte göra? Och sen så jobbar man med övningen så som man kan. Mm. Och det är liksom maximalt, eh, eh, vad ska man säga... Egentligen svåraste är att jag kan inte göra den här övningen. Men jag får jobba med den visuellt. Okay. Att jag bara tänker mig i huvudet att nu gör jag precis den här ställningen eller övningen. Och det är ganska utmanande. Men det som händer då är att jag faktiskt aktiverar de muskler som jag skulle ha använt. Om jag hade Kunde gjort göra. övningen. Okay. Inte lika mycket men till mm. någonstans runt 20%. Okej. Okay. Så ja. Uh, så, där, så då har vi introningen, yogapasset. Sen är det vilan. Lite längre vila. Kanske om man ska generalisera. Kanske tio minuter. Någonting åt det hållet. Där man får möjlighet att egentligen bara vara. Landa en stund. Låta yogapasset sjunka in i kroppen. Man tillåter sig själv att inte göra någonting. Och Efter det väcker man kroppen mjukt. Kommer upp och hittar meditationsställningen och mediterar. Okay. Och, det, ja, och där kan det också vara. Det finns otroligt många meditationer också. För att kundaliniyoga, det är väldigt styrt på många olika sätt. Det är inte bara den här agendan som är. Utan det är att det finns färdiga yogapass. Det finns färdiga meditationer. Och det är egentligen bara att plocka dem. Det finns oändlig uppsjö av böcker och eh, pass att hitta på nätet också. Men det kan vara andningsmeditationer för att bli lugn, eller som hjälper till mot lättare dörrar, mm. mot stress, eller för att bli glad, eller vänlig, eller vad som helst. Och mm. Sen finns det mantra meditationer där man sjunger mantran till exempel, eller repeterar dem monotont. Där alla har ett speciellt syfte och så kan man fokusera på olika delar för att få effekter. och Om man sitter i en grupp och jobbar med ett mantra så kan det bli väldigt, väldigt häftiga effekter. Dels som man sjunger tillsammans så där finns det ju även forskning som visar på att om man sjunger ihop så börjar hjärtan, hjärtarna på de som är på plats slå i takt. Så det är en häftig effekt också som kan komma ur det.
0: Mm. Det, någon sån har jag gjort också på den där kursgården Någonting ja. där vi hade Alltså ljud tillsammans ja. Det var bland det häftigaste jag har gjort faktiskt ja. Det är en otrolig gemenskap Som man upplever Som jag i alla fall upplevde mm. av det där Och vackert blir det ju Fast mm. vissa är urusla egentligen Om man säger då på sjunga mm. Men det var otroligt Häftiga ljud som blev I den här samklangen liksom, Av många människor
1: Precis Ja, men det är ju skillnad på att sjunga i kör och på att sjunga mm. i, utifrån ett yogiskt perspektiv. Mm. För då sjunger du, det är lite som de här liksom soul-sångerna. Mm. Alltså man sjunger från ett annat ställe i kroppen. Man sjunger inte för att det ska vara vackert utan man sjunger från ett vackert ställe mm. nästan.
0: Det är ju en känsla som förmedlas på något Precis. vis. Precis. Tänkte jag, då vet jag.
1: Mm. så där Ja, men precis. Och sen så avslutas allt med att man tonar ut. Så då blir det inramningen därmed till uttoningsmantra. Och det är satt namn. Och det betyder jag är sanning eller sann identitet. Okay. Och det är också tre repetitioner. Och det är ibland på klasser, på det här med att sjunga ihop. Ibland, när jag har varit lite större klass och alla är trygga med varandra och säger men ta din egen ton. Vi behöver inte ta den tonen jag startar på. Utan alla sjunger. och då, det, det är sådär så att det, jag ryser mm. i den känslan. För att det, det blir så vackert. Även om man sjunger helt toner som går helt stickistär med varandra. Mm. Mm.
0: Men hela känslan i det när du berättar om det. Sa mig vackert. Det blir något, det blir något väldigt speciellt. Hela den här delarna som du berättar om och alltihop. Den känns väldigt hel. Mm. Att det blir verkligen en början och ett slut. Och jag, jag, gör, det för mig, jag gör det för mig själv.
1: Mm. Precis.
0: Att jag ägnar mig själv kärlek på något vis. Mm. Kändes det som tycker jag. Det kanske låter ja, väldigt härligt. högtravande. Men jag fick verkligen den känslan. När mm. du berättar. Se, när jag får veta mer så här liksom. Mm.
1: Vad härligt. Spännande. Att det, det jag känner.
0: Ja. ja, väldigt spännande. Jag blir jättesugen alltså på att testa. Så det, men hur väljer jag sort då? Väljer jag efter läraren eller väljer jag efter vad jag behöver? Eller? Hur går det till?
1: Du menar om du ska välja att gå på en klass? Ja, nu
0: i Hudiksvall får ja. man ju säga att det är inte är så stort. Och det kanske finns en eller två eller tre eller något sånt där som utövar har yogaklass. Mm. Men hur väljer jag? Vad vet jag vad jag behöver
1: liksom? Uh, och då tänker du även på vilken typ av yoga
0: mm, precis
1: mm. Uh, man får jag, jag skulle säga att man får prova för att bara det du säger att ja, men vilken lärare ska man gå till, det beror ju på det kan ju hända att jag älskar kundaliniyoga jag har gått till en viss yogalärare men det funkar inte riktigt lika bra med en annan så att, det kan ju vara personberoende eller så är det inte det det beror ju också på hur du är vad, mm. vilket bovar du av att läraren är på ett visst sätt och mm. hur mycket kan du jobba utifrån dig själv, för det är ju du som kommer dit mm. som gör jobbet mm. men om man inte klickar med läraren så kanske det är svårt att mm. göra jobbet mm. så, så jag skulle säga att man får testa och det gäller ju olika yogaformer också mm. ehm. och jag har provat en del olika, men jag kom det jag, det jag har hittat i kundaliniyoga är ju det som jag vill ha.
0: Mm. Helt enkelt. Mm. Okej. Okay. Men jag vet inte. Hur, hur, hur kom du på det här med att du skulle hålla på med yoga. Och sen kopplingen mpf föräldrar liksom, hur, Jag tror inte du berättade precis de Nej. delarna innan. Precis. Vad sa du? Först hur jag... Ja, hör väl. Jag ställer ja, men... ju 14 frågor i taget. Jag är så ja, men är bra, Så jag sortera. Ja. Jo, men just det där. Hur kom du på att du skulle jobba med yoga? Att du skulle ta in det i ditt mm. företag?
1: Mm. Eh, alltså det var ju... Som jag sa, jag jobbade som projektledare. Jag tror jag gjorde det 13 år eller någonting sånt, men... Mitt tid, eller jag har ju parallellt med det tränat kundalini yoga och gått på kurser och tagit klasser. Och... Sen insåg jag efter flera år, att eller jag insåg ganska snabbt att ja, men jag vill ju kunna hjälpa andra att må bra. Eftersom mm. jag må så bra av det. Men jag vet att jag kan vara lite rastlös och tycka det i början och sen så släppte jag det så jag gav det tid. Så efter jag kanske hade tränat Fem, sex år och fortfarande gjorde det. Så tänkte jag, men bra. Då satsar jag på att utbilda mig till yogalärare. Och, och någonstans under den tiden. Både innan jag utbildade mig och under utbildningen. Så har jag ändå någon slags dröm. Eller önskan om att få jobba mer med det här. Att faktiskt hjälpa människor att må bra. För det är, det är en stor drivkraft i mig. Mm. Sen så gäller det ju att... Det, det räcker ju inte utan jag behöver ju ha någon form av grund i det någonting som jag kan, kan ha i ett företag och när jag började på det företaget jag var då så insåg jag att ja, om jag har 30 minuters yoga varannan fredag då borde folk kunna ha tid att komma på det och vi kör sittande på stolar vardagskläder så att 30 minuter är 30 minuter det är inte mer eller så så där tänkte jag, okej okay, bra, här är jag kärnan i min idé. Och utifrån det så började jag jobba och startade mitt företag. Och, eh, och släppte mitt projektledarjobb. Mm. Så, så att det var så det startade. Sen så har jag ju efter det fortsatt ha yoga klasser eh, ut på företag. Både regelbundet men också eh, workshops, föreläsningar. Mm. Och, och dela med mig, alltså jobba med. Yoga också som en verktygslåda. Just det här för att jag vet att alla har inte tid att varje dag göra yoga i kanske ens en kvart. Och ännu mindre en timme. Mm. Men under hela min arbetsdag. Istället för att bara låta, liksom, ta in påfrestningar och bli mer och mer stressad och komma hem och sen slappa i soffan och så samma sak nästa dag så kan man den där minuten när jag går till ett möte eller... Är på väg till bussen. Eller alla de här små pauserna kan man ju faktiskt jobba med. Och plocka in tekniker från yogan.
0: Mm. Smart. Tack. Fiffit ser du. Ja men, där mm. är
1: jag. ja men just det här är pf föräldrar och yoga då. Precis. Och det var ju mer för att jag såg att jag hade behov för det.
0: Mm. Och
1: tänkte att om jag har behov för det så lär andra ha behov för det. Och då startar jag det för andra. Mm. så får jag hoppas att någon annan gör det så kan jag gå till någon annan Ja men exakt mm. Precis, <laughs>
0: Precis. det vore väl äh... bra så du släppte leda alla passerna.
1: Ja men exakt så, nej, så, och jag tycker det är verkligen jättehäftigt Som, för mitt syfte är verkligen varit att dels man ska kunna fokusera på sig själv och också få nätverk, möjlighet att nätverka med andra eftersom för så fort någon då berättar så här har jag det hemma så förstår alla andra i rummet Precis vad man menar utan att det finns en, en, något dömande i det. För mm. att alla upplever väldigt lika mm. situationer. Så, och det har jag fått feedback på från mina klasser också. Att det, det är det de upplever att de får. Liksom att de kan nätverka, få förståelse och eh, får ett stort lugn av yogan. Och ta med sig vissa övningar och tekniker hem också och kan fortsätta jobba med.
0: Strålande. Det mm. låter så himla bra jätteintressant att lyssna på dig jag är helt fascinerad, jag vill också mm. göra yoga <laughs> sådär ja men Anna det här ja. var jättejättekul, men hör du om någon skulle vilja kontakta dig
1: hur gör de då då? ja då kan man mina kontaktuppgifter finns ju på min hemsida medvetenyoga.se men jag finns ju också på Facebook som medveten yoga, och där kan man gå in och skicka ett meddelande det kanske är det enklaste sättet att nå mig. Men annars är det mejl. Eh, Anna Snabela Okej. Jättebra. Precis.
0: Super. Det här var jätteintressant tycker jag. Kul, så tack. Tusen tack Anna för att du ville vara med.
1: Tack för att jag fick vara med. det är Jättespännande. Mm, kul. Mm.
0: Tack så mycket. Tack. Hejdå. Hej då. Tipset den här gången är inkluderingskompetens vid ADHD och autism. Inkluderingskompetens vid ADHD och autism. Det är Linda Jensen som har skrivit den boken. Hur skapar vi en lyckad skolgång för elever med ADHD och autism? I boken får du stifta bekantskap med funktionstrappans fyra steg- där har hjärnforskning, evidensbaserad pedagogik och beteendevetenskap omvandlas till hundratals handfasta tips som även omfattar dyslexi och dyskalkyli. Börja var du vill och arbeta själv eller tillsammans med andra. Verktygen och värdegrunden för att framgångsrikt höja resultatet för våra pedagogiskt mest utmanande elever gynnar samtliga elever vi har i skolan och bidrar dessutom till en ökad studiero. Funktionstrappans uppdelning och helhetsperspektiv underlättar för lärare, elevhälsa och rektorer att gemensamt och metodiskt arbeta mot en ökad inkluderingskompetens där ingen behöver kunna allt, men där alla behöver kunna mer. Funktionstrappans fyra steg låter så här. Steg 1. Förstå autism, ADHD, styrkorna och den femte nedsatta funktionerna. Steg 2. Kompensera nedsatta funktioner med rätt stöd och bygg på det som fungerar. Steg 3. Interagera funktionellt med elever, vårdnadshavare och kollegor. Steg 4. Excellera med en... Funktionell verksamhet genom rätt roller, processer och syn på inkludering. I den här boken pekar Linda Jensen både på de berörda elevernas svårigheter och styrkor och på vad lärare och övrig skolpersonal kan göra för allas lärande och delaktighet i den konkreta skolvardagen. Absolut en bok värd att köpa och läsa. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Sätterberg för musiken. Till Pernilla Wahlman som fotade. Till Markus som fixade poddloggan. Och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till Come Kapp för samarbetet. Gå gärna in på familjebalanspoddens Facebook-sida och lämna en recension. Det skulle göra mig jätteglad. Tack så mycket. Hej då. Hoppas vi hörs igen.